0: Die chinesische Wirtschaft boomt. Im Corona-Jahr 2020 war China die einzige Volkswirtschaft, die gewachsen ist. Ein Markt, der auch für immer mehr Unternehmen aus Ostwestfalen interessant wird. Eines von ihnen ist die Vollmann Chemie aus Minden. Mein Name ist Thilo Sommer, ich bin Online-Redakteur bei der IAK Ostwestfalen und ich habe mit dem Geschäftsführer der Vollmann Chemie, mit Dr. Henrik Vollmann, über die Herausforderungen China gesprochen. Wirtschaftlich bieten sich den Unternehmen zahlreiche Chancen in China. Doch auf der anderen Seite nehmen auch politische Risiken zu und Unternehmen geraten dabei immer mehr zwischen die Fronten. Wie Dr. Henrik Vollmann das in China erlebt, darüber habe ich mit ihm in dieser Podcast-Folge gesprochen. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Hallo Herr Vollmann. Hallo Herr Sommer, ich grüße Sie. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben und wir legen mal los mit so einer kleinen Vorstellungsrunde, vor allem, dass wir jetzt einmal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vorstellen, was Vollmann Chemie genau macht und ähm, ich äh, übernehme das jetzt einfach mal für Sie äh, freundlicherweise und Sie dürfen im Anschluss gerne ergänzen und korrigieren. <lacht> Gucken Dankeschön. wir mal, was die Recherche ergeben hat. Ja, die... Äh, die Vollmann-Gruppe 1977 als Vollmann Co. in Minden gegründet und 1984 kamen die Triflex KG dazu und ähm, sie sind zunächst in dritter Generation eingestiegen in das Familienunternehmen als Geschäftsführer der Triflex GmbH und Co. KG im Jahr 2005 und haben dann 2010 die Gesamtverantwortung übernommen und sind Geschäftsführer der Vollmann-Gruppe und Ihr Partner da ist äh, Herr Dr. Thomas Damerau. Ich hoffe, dass es soweit erstmal alles richtig.
1: Ja, die Ursprünge gehen ein bisschen länger zurück. Äh, ja. Wir sind seit äh, 70 Jahren hier ähm, am Standort in Minden tätig, ja. als chemisches Unternehmen. Aber äh, ja, äh, zwischen den Generationen und äh, der Zeit viele Umbrüche, das heißt die Gründungsdaten beziehungsweise zwei haben Sie ja gesagt, von Triflex und Vollmann ist richtig, die heutige Muttersgesellschaft ist sogar erst äh, 2015 entstanden. Ähm, das hat es eben auf sich, wenn man in aktiven, aktiv sich aktiv in dynamischen Märkten bewegt, äh, dann muss man eben auch äh, die Organisationsstruktur entsprechend anpassen. Äh, und das haben wir getan. Und dann gab es eben mal Gründungen. Es gab auch mal, äh, dass wir uns von Aktivitäten getrennt haben. Und äh, von daher, wie gesagt, äh, seit 70 Jahren in Minden tätig als Feinchemieunternehmen. Und ja, mhm. dritte Generation ist auch, ist richtig. Äh, viele Chemiker vor mir, ich bin Kaufmann.
0: Seit gut sieben Jahren sind Sie in Shanghai vor Ort. Was hat denn jetzt aus Sicht der Vollmann Chemie den Ausschlag gegeben, diesen Standort äh, Shanghai mit aufzunehmen ins Portfolio?
1: Ja, Herr Sommer. Eigentlich die immensen Chancen und die große Bedeutung, die China, die Asien einfach äh, für die chemische Industrie hat, aber eben auch für die Industrie allgemein. Es äh, ist einfach um zu sehen, wie sich China, ich habe das erste Mal 1995 in China gearbeitet, habe dann da auch gelebt und gearbeitet in den 2000er Jahren, habe nie den Kontakt verloren zu, zu China. Und einfach mit anzusehen, wie sich eine Volkswirtschaft, wie ein Land äh, aus äh, sehr rückständigen Strukturen äh, so dynamisch entwickelt, so viel Wohlstand äh, und so viel zusätzliche Lebensqualität geschaffen hat in dieser kurzen Zeit, das ist äh, faszinierend. Das ist wirklich, äh, ich glaub, beispielslos. Und äh, da wollen wir dann teilnehmen. Das bietet eine irre Chance für uns
0: als Unternehmen. Genau, da... Müssen wir jetzt noch mal ein bisschen in die Tiefe gehen, weil wir noch gar nicht so richtig besprochen haben, was genau überhaupt alles zu Ihren Aufgaben gehört. Also nicht nur zu den persönlichen, sondern natürlich den Aufgaben von Vollmann Chemie. Sie sind ein Familienunternehmen auf dem Gebiet der Spezialchemikalien. Das sind jetzt verschiedenste Dinge. Klären Sie uns doch mal so ein bisschen auf, was sich dahinter genau verbirgt. Ja, sehr gerne.
1: Ähm, wir sind breit aufgestellt, das ist auch etwas ungewöhnlich in der, äh, im mittelständischen äh, chemischen Bereich, ähm, war aber immer auch schon Teil unserer Struktur und auch immer unser Teil unserer strategischen Aufstellung, dass wir eben denken, auf mehreren Beinen kann man besser stehen. Ähm, wir sind auf der einen Seite Bauchemiehersteller, äh, da stellen wir Abdichtungsprodukte her und Markierungsfarben, also Markierungswerkstoffe, das heißt, äh, jeder von Ihnen, unseren Hörern kennt unsere Produkte von der Straße. Da sind wir Deutschlands größter Anbieter. Wir sind Hersteller von Klebstoffen. Ähm, auch schon ich meine, in den 60er-Jahren, 50er-Jahren hier in der Region. Insbesondere als Zulieferer für die Küchenmöbelindustrie hier in Ostwestfalen. Äh, aber heute natürlich nicht nur Klebstoffe für die Küchenmöbelindustrie, sondern auch für den industriellen Einsatz. Ähm, und äh, ja, sind da stark unterwegs. Und der dritte Bereich ist der Bereich Druckfarben. Ähm, mein Großvater hat sehr stark die Tapetenindustrie bedient mit Druckfarben. Äh, deswegen auch äh, wässrige Systeme. Ähm, das ist das Schöne. Heute sind wir äh, Zulieferer für die Verpackungsindustrie. Wir sind Zulieferer für Geschenkpapier. Äh, daher kennen Sie alle unsere Produkte. Und was uns aber entscheidend unterscheidet von vielen, vielen anderen Druckfarbenherstellern ist eben unsere wässrige, unsere nachhaltige Herangehensweise. Von daher also Druckfarben, Klebstoffe und Bauchemie, ein ganz breites Portfolio mit vielen, vielen Tausenden von Kunden und eben Schwerpunkt Deutschland, europäische Anrainer, möglich, wir haben eine Aktivität in Amerika und durch die Tapete, durch den sehr stark auch in Osteuropa, äh, Russland.
0: Worauf ich jetzt speziell einmal gerne eingehen würde, ist ja auch für Sie die ganz neue Situation Corona, die auf einmal Herausforderungen auch an Sie persönlich äh, gestellt hat. Nehmen Sie uns da bitte einmal mit auf die Reise, wie sich das letzte Jahr ausgewirkt hat.
1: Ja, Herr Sommer, wie man so schön sagt, sehr, sehr spannend. Ähm, ich hatte so ein bisschen den Vorteil, dass ich äh, Corona nicht kannte, aber Pandemien kannte aus meiner Zeit in Asien. Und als die ersten Fälle dann in unserer chinesischen Niederlassung passierten, beziehungsweise nicht eigene Mitarbeiter, aber die immer mehr davon berichteten, und dann die ersten Fälle in Europa, in Italien und in Deutschland passierten, da war mir eigentlich klar, die Gefahr ist immens, dass sich sowas jetzt zu einer Pandemie ausweitet. Und das würde natürlich unser Arbeiten massiv beeinflussen. Von daher haben wir relativ früh angefangen, uns mit dem Thema zu beschäftigen. Die erste Priorität vor allem anderen war dann die Sicherheit der eigenen Mitarbeiter. Wir haben also massiv eingegriffen hier in die Arbeitsabläufe. Wir haben Schichten getrennt. Wir haben natürlich, wir produzieren, wir produzieren das Unternehmen. Das heißt, wir haben Mitarbeiter, die jeden Tag hier zur Arbeit kommen müssen. 24-7. Also, aber auch im Labor das können Sie nicht von zu Hause machen. Wir sind ja stark mhm. entwickelnd unterwegs. Sie können mit dem Chemiebaukasten nicht zu Hause anfangen, Dinge für uns zu entwickeln. Von daher haben wir natürlich auch Präsenzarbeitsplätze. Alle anderen haben wir nach Hause geschickt. Da hat uns geholfen, dass wir im Bereich der Digitalisierung Breitbandausbau hier war lange schwierig. Da hatten wir Gott sei Dank dann auch die Bandbreiten. Und wir hatten äh, Microsoft-Produkte im Haus, wir hatten alle schon Laptops und Services und so weiter. Und von daher konnten wir das sehr schnell umsetzen, hat sehr, sehr geholfen. Und wir sind früher auf unsere Kunden dann zugegangen und haben gesagt, pass mal auf, wir glauben, da kommt was. Äh, Im Moment können wir noch alles darstellen, aber wie entwickelt es sich? Und äh, das hat uns auf der einen Seite Sicherheit der Mitarbeiter äh, und natürlich der Familien der Mitarbeiter und dann natürlich gegen unseren Kunden. Wir sind in der Prozessindustrie unterwegs. Das heißt, die Abläufe der Kunden sind auch davon abhängig, dass wir funktionieren. Wir haben einen Druckkunden in England, der Druckprodukte von uns kauft. Damit macht er sein Magazin. Der kann sein Magazin nicht mehr drucken, wenn unsere Farben nicht mehr an seiner Maschine sind. Und da haben wir natürlich frühzeitig äh, reagiert. Das hat auch einigermaßen funktioniert. Aber das, was sie natürlich meinen, ist, wie sich der Arbeitsablauf dann auch verändert hat. Und das ist natürlich schon sehr stark. Also die persönlichen Kontakte fehlen natürlich. Man sieht auch, welche Teams gut funktionieren, wo die Mannschaft funktioniert, wo auch die Kundenbeziehungen teilweise über Generationen stark gewachsen sind. Wir haben einen Papetenkunden in der Nähe von Osnabrück, wie gesagt, die in der vierten wie in der dritten Generation da kann man auch Dinge am Telefon und per Videokonferenz äh, klären, wo man sich normalerweise ins Auto gesetzt hätte und sich getroffen hätte. Aber da, wo man Kundenbeziehungen, Partnerschaften neu aufbaut, die im Entwickeln sind, äh, gerade in Asien, da hindert es natürlich. Und äh, da hat man eben nicht dieses starke Vertrauensverhältnis, diese äh, gegenseitigen Kenntnisse. Und das hat wir getan. Da sind auch Projekte von uns gestoppt worden. Deswegen für mich ist das Thema Corona erst dann wieder vorbei, wenn alle Kundenprojekte auch, also die Entwicklungsprojekte mit unseren Kunden und Partnern auch wieder weiterlaufen. Ähm, wir haben sicherlich als auch als chemische Industrie bezüglich Arbeitsschutz äh, und auch kein Publikumsverkehr in dem Sinne natürlich schon auch diese Vorteile gehabt, Vorsprung gehabt, äh, Gefährdungsbeurteilung, alles das, was plötzlich notwendig war. Das sind Dinge, mit denen wir im Alltag umgehen. Aber es hat für meine Mannschaft, für die Führungskräfte, für für mich, war, war es schon auch ein starker Einschnitt. Insbesondere, und das darf man eben auch nicht vergessen, äh, natürlich auch ganz massive im, im privaten, im persönlichen Bereich. Ich habe vier Kinder, mhm. die jetzt alle zu Hause sind. Ähm, Gott sei Dank heute NRW 31. Da ist wieder Präsenzunterricht äh, normal stattfinden soll. Aber das äh, für meine Frau, aber auch natürlich für die Familien. Äh, äh, Zwei berufstätige Eltern nicht zu den Großeltern. Das waren schon ganz große Herausforderungen, die da auf einen eingeschlagen haben. Deswegen haben wir auch einen Corona-Befundungszeit im letzten Jahr, beispielsweise für die Mitarbeiter, für alle. Aber wir haben auch Kurzarbeit gehabt. Hm. Weil wenn Kundenindustrien die komplett gestanden haben, dann mussten wir auch nicht produzieren. Und von daher war es ein sehr gemischtes, sehr verrücktes Jahr, und ich freue mich, wenn, wie gesagt, die Normalität wieder einsetzt und man äh, wieder reisen kann, wieder die Kunden so betreuen kann, wie man möchte und auch die Kollegen wieder sieht. Da äh, ja. bin ich schon sehr froh, freue mich schon sehr drauf.
0: Da sprechen Sie uns sicherlich allen aus der Seele. Wir haben den Titel ja Herausforderungen in China so gewählt, weil ähm, auf der einen Seite natürlich die äh, Chancen, die der Markt bietet, auf der Hand liegen. Aber natürlich, dass es auch, klar, dass es Risiken gibt, Risiken für, für Unternehmen, die, die an diesem Markt partizipieren wollen. Wir möchten mal zunächst auf die, ja, auf die Chancen wirklich eingehen. Und ähm, da hat mir ein Zitat in der Ovi von Ihnen besonders gut gefallen. Ähm, das lese ich mal einmal vor. Wir liegen bereits 0 zu 2 zurück. Die Partie ist noch offen, aber wir müssen unsere Strategie für die zweite Halbzeit ändern. Das haben Sie gesagt mit dem Bezug auf, ähm, dass wir ja, China aktuell da noch hinterherlaufen. Und jetzt natürlich meine Frage dazu, wie haben Sie das gemeint und ähm, was macht China aktuell wirklich einfach auch besser als, als wir und andere europäische Mitbewerber? Wir leben in
1: einer Zeit, ob wir das wollen oder nicht, ob wir es wahrhaben wollen und ob es uns gefällt, die einfach von dramatischen Veränderungen äh, überrollt wird, in einer unglaublichen Zeit. Ich, ich äh, spreche immer von der nächsten industriellen Revolution, wenn Sie über Digitalisierung sprechen. Aber ich glaube, so schnell hat sich die Dampfmaschine nicht verbreitet oder das Telefon. Äh, und dann ist es einfach tragisch. Äh, ich habe das vorhin schon mal kurz äh, angesprochen. Ähm, wir sind mit unserem IT-System in der Cloud wollten in die Cloud, haben drei Jahre darauf gewartet, dass wir hier vernünftige Breitbandanschlüsse bekommen haben. Und das sind, ich sage mal, mitten in Ostwestfalen hier in, in, in Industriegebieten in Minden. Und das passiert ihnen einfach in China nicht. Und, und äh, wenn ich mir angucke, wie unser öffentlicher Nahverkehr ausgebaut ist. Und, und wenn wir alle, ne, wenn Verbrennungsmotoren verschwinden, der Individualverkehr weniger wird. Für alle wird die Elektromobilität nicht die Lösung sein. Dann brauche ich Lösungen. Und äh, was ich sehe, ist eben viele Versprechungen, viele Ankündigungen. Ich weiß nicht, wie viele Digitalisierungsgipfel es gab. Ich weiß nicht, wie oft schon darüber gesprochen wurde, wie wichtig das Thema ist. Und äh, ja, wir setzen uns Klimaziele. Man sagt 2050 CO2-neutral, 2040, 2045, was auch immer. Aber ich muss dafür Voraussetzungen schaffen. Sonst werden wir nichts von dem erreichen. Äh, sondern haben einfach äh, ja, viel Zeit vertan. Und ich sehe einfach, dass wir viel Zeit vertan haben in wichtigen Infrastrukturthemen. Ähm, und das tut China eben anders. China hat irre aufgeholt, von hinten uns überholt. Manchmal ist es vielleicht auch einfacher, äh, wenn ich komplett neu in eine App programmieren kann, als wenn ich äh, mich meine, mit meiner IT-Altwelt auseinandersetzen muss. Ja, das kann so sein. Auf der anderen Seite, haben wir in vielen Bereichen eben auch enorme Vor Vorsprung gehabt. Und der ist einfach in vielen Teilen einfach weg, weil China sich strategisch gesagt hat, das ist für uns wichtig. Und auch, auch für alles andere eben Infrastruktur schafft. Und eben in einer Skalierung, in einer Geschwindigkeit, die für uns wirklich, äh, da, weiß ich nicht, äh, da sind wir einfach bequem geworden. Wahrscheinlich auch satt. Das ist auch mhm. ganz verständlich. Das ist ja auch nicht überraschend. Wir haben wirklich die letzten, wenn die. Finanz- und Wirtschaftskrise mir anschaue, 2008, 2009, hat sich Deutschland daraus exzellent entwickelt, weil wir eine starke Industrie haben. Aber seitdem haben wir auch nichts getan, um die Industrie zu stärken. Und äh, das ist ganz brutal. Ähm, wir, wir nehmen jedes Jahr, äh, machen wir, äh, lassen wir uns im Thema Nachhaltigkeit beurteilen. Und man merkt, wir haben im letzten Jahr nicht genug an den Themen gearbeitet. Wir haben festgestellt, wir haben uns im Scoring nicht verbessert, sind aber dann in der Beurteilung gefallen. Weil es eben die Voraussetzung ist, dass man sie auch verbessert. Und das haben wir viel nicht getan. Und wir haben noch Strukturen. Äh, in der Pandemie ist es, glaube ich, offensichtlich geworden, die einfach nicht mehr zeitgemäß sind. Und äh, da ist China eben natürlich mit der Chance, teilweise auf der grünen Wiese zu agieren, aber auch mit der Herausforderung an der grünen Wiese zu agieren. Mhm einfach an uns vorbeigezogen. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich unglaublich starkes ja, ich sag mal Potenzial. Ähm, auch als Europa haben wir ein irre starkes Potenzial. Äh, und dann, ich will jetzt nicht ein zweites Thema aufmachen, aber dann macht man Brexit, aus welchen Gründen auch immer, aber es stärkt bestimmt nicht die Rolle Europas in der Welt. Ich glaube, darauf können wir uns alle einigen. Und das sind eben für mich da Punkte, wo ich sage, Kinder, also, jetzt können wir natürlich darüber legen, ob sich Schottland auch von England abspaltet oder ob, ich weiß nicht, Hamburg sich unabhängig macht von, von Niedersachsen äh, oder sonst irgendwas. Das sind die falschen Überlegungen fürs 21. Jahrhundert. Mhm. Die Spielregeln haben sich komplett geändert und darauf muss ich mich einstellen. Und darauf muss ich auch die, die Verwaltung einstellen. Ich habe letzte Woche ein, oder vorletzte Woche einen, einen Podcast von Herrn Pinkwart und Minister hier in Nordrhein-Westfalen gehört, der hat gesagt, ja, die Verwaltung, und das fände ich absolut richtig, die Verwaltung, die wir haben, war extrem gut aufgestellt für die Herausforderungen, die wir eben damals hatten, haben aber noch nicht verstanden, dass sich die Herausforderungen eben komplett geändert haben. Hm. Und äh, ja, ich sage mal, umso später wir anfangen und damit auseinandersetzen, umso schwieriger
0: wird es. Das, das wäre jetzt auch meine, meine Anschlussfrage sozusagen. Ähm, ich habe mal ein paar Zahlen rausgesucht. Ähm, ja, China ist die einzige große Volkswirtschaft, die 2020 ähm, ja, zugelegt hat. Ähm, ja, ja. Erwartungen des Internationalen Währungsfonds waren bei 1,9 Prozent. Ähm, äh, am Ende waren es dann sogar 2,2 Prozent für 2021 zeigt sich China selbst ja so noch einigermaßen verhalten. hat, glaube ich, ein Wachstum von gut 6% Prozent vorgegeben. Ja. Und der Währungsfonds geht aber sogar von 8,1 Prozent aus. Und jetzt die Frage, um mal in diesem ja, Sportbild zu bleiben. Ähm, ja. Sie haben es eben angedeutet, äh, wie... Ähm, Wen haben wir denn überhaupt noch auf der Ersatzbank? Beziehungsweise welche, <lacht> welche, Taktik, welche Taktik, brauchen wir, um dann hier noch die Wende einzuleiten in diesem in diesem äh, Duell? Vor ja, Duell also, ist es ja nicht. Ja.
1: Naja, ich sag mal, äh, wie heißt es so schön Duell um die Welt. Man darf es, glaube ich, nicht, äh, nicht vergessen. China möchte seinen Kuchen haben am Wohlstand, am Wohlstand der der Welt nimmt ihn sich auch. Ich glaube, wir als Europäer können uns jetzt nicht hinstellen und sagen, das finden wir ungerechtfertigt, weil wir das auch getan haben und jeden Tag wieder tun. Aber es bedeutet natürlich, Ressourcen sind begrenzt. Der, der Klimawandel, die CO2-Emissionen die Emissionen sind ein Thema. Und da müssen wir, weil wir an einem Planeten gemeinsam leben, eine gemeinsame Lösungen finden. Und das ist sicherlich die Aufgabe. Und da sehe ich uns im Moment nicht gut unterwegs. Ähm, ich, ich sage Ihnen auch, es gibt, wie gesagt, das eine Thema ist das, was die Regierung, der Staat tun kann an Dynamik, an Veränderung und ja, manchmal muss man auch was aufgeben, um andere Dinge tun zu können, auch liebgehabte Gewohnheiten, um es mal so auszudrücken, ne? das kann man eben dann nicht mehr tun, ich sage mal, wenn jedes Gesundheitsamt in Deutschland seine eigene Software macht, ja. da gibt es da bestimmt tolle Schätze dabei und äh, werden sich wahnsinnige Qualitäten aufgezeichnet haben, aber sorry, ähm, wir haben 15 Standorte und jeder Standort hat die gleiche Software. Äh, nicht, weil die Software so toll ist, sondern weil es natürlich notwendig ist, dass wir mit einer Software dieses Unternehmen führen. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Gesundheitsämter. Und wenn ich dann höre, ja, es liegt aber an den föderalen Strukturen und Gesundheitsamt ist ja nicht mal Ländersache, sondern macht der Kreis oder die Kommune, okay. Aber das sind dann eben nicht die Antworten des 21. Jahrhunderts. Das sind eben die vom 19. Jahrhundert. Wenn ich nur die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts habe, dann komme ich damit eben nicht klar. Und wenn wir sagen, Gesundheitsämter sind wichtig in der Pandemie und eine Inzidenzzahl von 50 definiert sich über die durchschnittliche Fähigkeit eines Gesundheitsamtes, mit der Pandemie umzugehen, dann würde ich mich doch freuen, dass nach anderthalb Jahren Pandemie vielleicht die ja durchschnittliche Fähigkeit der Gesundheitsämter sich weiterentwickelt hat. Meine Mitarbeiter, mein Unternehmen, ganz viele haben sich wahnsinnig weiterentwickelt in, in dieser Pandemie. Und wir haben uns nicht hingestellt und gesagt, oh, jetzt haben wir gerade eine Pandemie, jetzt können wir uns leider nicht mit unseren Hausaufgaben beschäftigen. Ja, die Fehler haben wir gemacht, dass wir keine Pandemie hatten. Das ist schon völlig klar. Aber man muss eben darauf reagieren. Und das ist ja, ich sag mal, nur ein Beispiel dafür, wo, wo sich Dinge eben deutlich verändern müssen. Und wo es auch gute Beispiele gibt und wo auch tolle Dinge passieren. Aber wir, ich sag mal, vom Marathon äh, immer noch das Startschild sehen. Und äh, weiter geht's. Und und, ähm, wenn wir ich sag mal in der Welt also Europa eine Rolle spielen wollen, dann müssen wir uns anders aufstellen. Amerika zeigt das auch ganz klar. Ne? America First ist, 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 ist ja, äh, hat ja, war, war ja auch äh, ganz offensichtlich und ganz ehrlich gemeint. Und das ist ja nicht verschwunden. Und so müssen wir einfach sagen, es gibt eben Europa, es gibt Asien und es gibt äh, also, ne, China. Und es gibt Amerika und wir müssen unseren Platz finden und wir müssen Lösungen erarbeiten. Und, und wir leben ja auch ein Wertesystem. Wenn das noch irgendeine Bedeutung haben soll in der Welt, dann müssen wir da unseren Platz auch finden. Und vielleicht noch mal einen anderen Aspekt. Was ich wirklich bewundernswert finde, ist, wie die Chinesen die ja auch brutalen Lockdown hatten. Die ja natürlich auch eine brutale Einschränkung ihrer privaten und wirtschaftlichen Freiheiten hatten. Die haben dann sofort Wege gefunden, mit welcher Kreativität um sich daraus zu entwickeln. Die haben sich nicht hingesetzt, die Hände in den Schuss gelegt und gesagt, okay, jetzt warte ich mal, bis der Staat wieder sagt, jetzt darfst du weiterarbeiten. Nein, sondern die haben wirklich, Wir äh, sehen das auch mit unseren Produkten, mit unseren innovativen Produkten. Die Chinesen haben Bock drauf. Sorry, wenn ich das so ausdrücke, aber da, da müssen sie nicht, äh, ne, da, da, die sind einfach heiß drauf, zu sagen, wow, das sind nachhaltige Produkte, die sind lösemittelfrei. Da habe ich Vorteile in der Produktion. Ich habe Vorteile, der Benutzer hat Vorteile. Das ist Lebensmittelbereich. Das sind völlig andere Technologien. Und da sind die Chinesen einfach heiß drauf. Während wir in Deutschland hören, ach, die Grenzwerte sind, erfüllen wir noch. Ah, und ob ich mich damit beschäftigen soll. Und so weiter und so fort. Und uns einfach so damit zufrieden gehen, wie der Status quo ist. Ich weiß, dass es natürlich Veränderungen schwierig sind. Aber ich glaube, wir sind uns alle einig darüber, dass wir uns verändern müssen. Und dass es auch bei sich selbst natürlich anfängt. Ne?
0: Ja, das äh, finde ich jetzt einen äh, sehr spannenden Einschub, den ich gerne direkt aufgreifen möchte. Also dass da einfach auch sich das, das verschiebt, äh, wo Trends gesetzt werden. Ne? Und dieses Image-Werkbank der Welt, da, dass sich China davon einfach auch verabschiedet und selber halt die Zügel in die Hand ja. nimmt. Und ja. ähm, ähm, durch diesen wirtschaftlichen Einfluss, der immer größer wird, äh, greift China natürlich auch nach politischem Einfluss. Und ähm, ein Projekt, was ich da gerne ansprechen würde, ist die, ist die neue Seidenstraße, die äh, diesen Einfluss halt über Asien und Afrika hinaus auch bis Europa garantieren ähm, ja. soll. Wie, ja. wie verfolgen Sie als Unternehmer so, so ein Megaprojekt wie die neue Seidenstraße?
1: Ja, also ich glaube, äh, man muss vielleicht eins sagen. Äh, wir leben in einer Welt, ab gemeinsamer voneinander große Abhängigkeit. Der Klimaschutz ist ein Thema. Wie gesagt, die Umweltverschmutzung, ob wir nun über die Flüsse sprechen oder die Luft sprechen oder sonst irgendwas, oder das Meer sprechen, das ist ja nicht, das betrifft ja nicht einen Staat, sondern das betrifft Regionen oder die ganze Welt. Da haben wir große Abhängigkeiten. Da können wir nur Lösungen gemeinsam bringen. Was bringt uns das, wenn wir hier Kohlekraftwerke abstellen und in China werden 50 gebaut? Ich glaube, für das weltweite Klima haben wir überhaupt nichts gewonnen. Auf der anderen Seite sind wir aber auch heute in einer Situation, gerade in der chemischen Industrie, wo wir eben globale Wertschöpfungsketten haben. Was heißt das? Das heißt, äh, unsere Waren gehen um die ganze Welt. Ne? Es gibt Spezialitäten, es gibt Cluster. Und äh, wenn, wir unsere, wenn wir unsere Druckfarbe nehmen, da ist viel Wasser drin, weil wir ja wässrige Systeme machen, aber da sind Spezialitäten drin. Beispielsweise Pigmente. Ne? Pigmente ist das, die einer Farbe, äh, ja, die Farbe gibt äh, und, und äh, die wir, an der wir uns dann alle erfreuen und die natürlich auch technische äh, Eigenschaften haben und so weiter, aber die kommen heute aus Indien. Na, und wenn Indien jetzt auch von der Pandemie betroffen ist, dann trifft das uns sofort auch weiter. Und ganz viel Chemie, ganz viel Basischemie kommt eben heute aus, aus China, aber auch innovative Chemie kommt aus, aus China. Und da haben wir auch eine große Abhängigkeit. Und ich glaube, diese gegenseitige Abhängigkeit, die wir da haben, das ist, glaube ich, auf der einen Seite ein Risiko, auf der anderen Seite ist es eine Chance. Weil es macht einfach allen klar, gerade jetzt in einer Situation wie heute, wo die Rohstoffe knapp sind, die Preise in den Himmel schießen, wir können nicht mehr stand alone, wir sind keine Insel, sondern wir sind voneinander abhängig. Deswegen müssen wir gemeinsame Wege finden. Und äh, da ist China vielleicht räumlich oder gedanklich weit, weit weg. Aber es ist ein Fakt, dass ohne die chinesische Industrie gar nichts mehr hier zustande bringen. Denken Sie an ein Antibiotikum, kommt auch äh, aus, 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 aus Indien als Beispiel. Und äh, es gibt einfach keine europäische Produktion mehr. Und natürlich müssen diese Waren alle bewegt werden. Nicht? Und das, da kann man jetzt auch wieder diskutieren, ist das nachhaltig, ist das nicht? Es kommt sicherlich immer darauf an, wie man das macht. Und da gibt es bessere Wege und weniger bessere Wege. Und ich glaube, wir müssen da auch noch ganz große Schritte tun. Aber die Chinesen haben eben für sich das erkannt, haben das natürlich auch politisch bewertet, das ist ganz klar und haben diesen Marketingbegriff Seitenstraße, das, was ich äh, genial finde, um es mal so zu sagen, weil es natürlich an eine, eine lange Historie äh, anknüpft und die Chinesen äh, haben eben auch eine, eine lange, lange Historie. Jetzt kann man das natürlich verschieden sehen. Ich meine, natürlich wird es politisch verwendet. Es wird auch als Thema des Einflusses auf, auf Weltregionen genommen. Etwas, was wir als Europäer und als die Amerikaner ja auch immer wie immer getan haben und auch weiterhin tun. Aber man kann es auch als Chance begreifen. Ne? Die Warenströme müssen organisiert werden. Diese Warenströme sorgen natürlich auch für Wohlstand. Ich habe eine Zeit lang in Dubai gelebt. Äh, ein Land, was äh, ja Abu Dhabi hat Rohstoffe, Dubai nicht. Dubai will aber Knotenpunkt sein, Drehangelpunkt sein. Das schafft Jobs, das schafft Wohlstand. In einer Region, wo sie sonst, also ne, wenn man mal Öl und Gas in Abu Dhabi wegnimmt, in, in, in Dubai äh, leben sie davon, dass sie ein Handelsknotenpunkt sind. Und ich, davon können dann eben auch diese Regionen profitieren und auch daran teilnehmen. Natürlich hat das auch das Risiko eines Protektionismus. Und einer, äh, ja, ich zwinge der Welt meinen Willen auf. Aber dann kommt es eben darauf an, welche Antworten wir darauf haben und wie wir damit umgehen und ob wir das auch zulassen. Das muss man ja auch ehrlicherweise sagen.
0: Als Chance sehen das neben Ihrem Unternehmen noch so gute 400 weitere Firmen aus Westfalen, ja. die eine Niederlassung in China haben. Und Ich habe mich im Vorfeld unseres Gesprächs mit Harald Grefe unterhalten, ja. stellvertretender Hauptgeschäftsführer unserer IAK aus Westfalen und auch verantwortlich für den Bereich international Handel und Verkehr und ja, ich soll ihm nicht nur liebe Grüße ausrichten, <lacht> sondern Dank, ich ne? habe hab von ja. Herrn Gräfer auch noch einen o äh, mitgebracht, den würde ich Ihnen jetzt gerne einmal vorspielen und hoffe, Sie können das hier gut hören.
2: Die letzten Jahre war auch in Ostwestfalen eine gewisse China-Begeisterung, China-Euphorie ist vielleicht zu viel, aber China-Begeisterung zu spüren. Viele Unternehmen haben sich auf den Weg gemacht, erfolgreich in aller Regel. China ist extrem wichtig neben den USA. Das sind so die beiden Blöcke, die wichtig sind, wenn es darum geht, außerhalb Europas Geschäfte zu machen. Da kommt man diesen beiden Märkten sicher nicht vorbei. Wir erkennen auch sehr aktuell, dass der chinesische Markt, weil er eben gut durch die Pandemie gekommen ist, auch wieder auf der Agenda und auf dem Radarschirm. Unser Unternehmen ist in Richtung Investitionen im Exportbarometer, das jetzt ganz frisch ist, steht China da auf Platz 2 der Investitionsstandorte für die nächsten Monate. Also Insofern versuchen die Firmen ihren Anteil am China-Geschäft weiter auszubauen. In China wird auch gutes Geld verdient. Also es ist schon ein Markt, der Spaß macht, äh, im positiven Sinne. Das ist jetzt etwas schwieriger geworden, weil politisch Dinge äh, sich entwickeln, die ähm, relativ neu sind. Man hat schon den Eindruck, dass jetzt, äh, ich sag mal, der politische Einfluss doch in einem Maße wächst, der äh, vielen Unternehmen aufstößt. Aber wir kennen jetzt noch keinen Fall von Unternehmen aus Ostwestfalen, die gesagt haben, äh, das sind Jetzt so viele äh, Gründe, die gegen diesen Markt sprechen, dass wir da nicht weiter investieren wollen. Also bis zum heutigen Zeitpunkt überwiegt, um die Frage so zu beantworten, überwiegt noch die Zuversicht und die Hoffnung und die Erwartung, dass der Markt auch künftig wichtig wird oder noch wichtiger wird. Und äh, an boomenden Märkten will man ja partizipieren.
0: Sagt Harald Grefe von der IHK aus Westfalen. Herr Vollmann, wie... Schätzen Sie das ein? Teilen Sie die Ausführung von Herrn Grefe?
1: Ja, ich möchte insbesondere noch mal darauf hinweisen, es geht ja nicht nur um den Absatzmarkt. Nach dem Motto, ich produziere die tollen Waren hier in Deutschland. Oder in Ostwestfalen oder ich bin als ostwestfälisches Unternehmen in China tätig und produziere dort für den lokalen Markt oder auch mir für den Export. Es ist insbesondere auch auf der, für uns in der chemischen Industrie auf der Beschaffungsseite immens wichtig, ohne die Chinesen, ohne die Rohstoffe aus China die Vorprodukte aus China würde hier ganz, ganz viel nicht mehr funktionieren. Diese Strukturen können wir gar nicht mehr in der Form selber aufbauen. Und wir wollen es auch nicht, weil es auch keinen Sinn macht. Es ist ja auch eine gegenseitig befruchtende und im Vorteil aller, dass man eben da gemeinsam unterwegs ist. Ja, natürlich, das unterschreibe ich absolut. Wir sind keine dynamische Region mehr. Europa ist nicht dynamisch. Europa ist eher statisch unterwegs. Das ist in einer dynamischen Welt ganz schlecht. Äh, wir genügen uns an vielen Stellen zu sehr. Äh, Gucke ich jetzt keinen speziell an, aber meine eigentlich alle. Wir sind damit zu wenig zufrieden und äh, haben unsere ich sag mal, Schäfchen im Trocknen und denken, das ist jetzt für alle Zeit gebucht, dass wir Wohlstand, Reichtum, Gesundheit und ja, ich sag mal, Arbeitsplätze gibt. Und das ist nicht so. Da müssen wir uns einfach darüber klar, klar sein. Äh, und von daher, ja. Natürlich gibt es viele Weltregionen, die politisch äh, schwierig sind. Äh, wir, wir, ich denke, ich bin dankbar dafür, in einer Demokratie zu leben, in einem freien Land wie, wie der Bundesrepublik, äh, ganz außer Frage. Aber manchmal finde ich die Diskussion auch ein bisschen schwierig, um es mir so offen zu sagen. Ich finde sie besserwisserisch. Wir gehen mit unseren Maßstäben daran, wir gehen mit unserer Skalierung und sagen, das müsst ihr aber so und so machen. Und lassen völlig außer Acht, dass Länder wie China oder auch andere einfach eine ganz andere Historie haben, eine ganz andere Situation haben. Ich weiß nicht, 300, 400 Millionen Menschen in kurzer Zeit in den Mittelschicht zu bringen, Gesundheitsversorgung aufzubauen, äh, Lebenserwartung zu steigern und auch Wohlstand. Die haben eben auch Lust, ein Auto zu fahren. Und wer will es ihnen verdenken? Das tun wir ja auch. Das ist eben eine unglaubliche Mamm Mammutsleistung. Und äh, ja, natürlich kann man heute argumentieren, äh, aktuell äh, China emittiert so viel CO2 wie der Rest der Welt zusammen. Ja, das ist richtig. Aber man muss ja ehrlicherweise sagen, da, wo wir heute stehen, wenn äh, man das historisch betrachtet, wenn wir es mal aufsummieren, dann kommen wir auch auf eine ganz immense Zahl. Und da war China noch sehr zurückhaltend. Und pro Kopf haben wir natürlich auch eine andere Situation. Das dürfen wir bitte auch nicht vergessen. Ob nun Wasserverbrauch, Ressourcenverbrauch, CO2 emittieren. Ich finde, wir, wir, wir tun, machen es uns dann zu einfach sagen, pass mal auf, wir, wir leben in einem Wohlstand, wir leben in einem gewachsenen, wir haben, wir haben Bildungsbürgertum, wir haben diese ganzen Dinge über viele Jahrhunderte geschaffen und jetzt gehen wir hin und sagen, der Rest der Welt bitte genauso wie wir ticken. Und das ist nicht möglich. Und da müssen wir auch akzeptieren, dass andere Länder, ne, ich rede jetzt nicht über Menschenrechte, ganz explizit nicht über Menschenrechte, aber dass andere Länder auch andere Systeme, andere Historie, auch andere Wege gehen. Und das finde ich nur legitim äh, und äh, gehört auch dazu, dass man das auch respektiert. Ne? Ich, wie gesagt, äh, wir, wir, wir dürfen unser Wertesystem nicht auf die ganze Welt umlegen. Das ist. Äh, aus meiner Sicht absolut besserwisserisch und entspricht nicht der Situation, in dem sich andere Länder oder Regionen befinden.
0: Okay, Da haben Sie jetzt aber einen ganz wichtigen Punkt angesprochen mit den Wertesystemen, denn ähm, es führt aktuell dazu, dass ähm, Unternehmen mehr und mehr zwischen die Fronten geraten. So hat es zumindest das Handelsblatt in seiner Pfingstausgabe in einem Artikel geschrieben, und ähm, ja, Tenor des Artikels war natürlich, dass die politischen Risiken äh, für Firmen in China größer werden. Zumindest zum Teil. Da muss man schon differenzieren, ähm, dass es da durchaus Branchen gibt. Ähm, vielleicht kann man sogar das Bild verwenden, denen da der rote Teppich ausgerollt wird, gerade wenn es um strategische Relevanz geht. Da zählt zum einen ähm, ja die Automobilbranche zu. Ähm, aber ja, da soll auch die Chemiebranche dazu, äh, dazu zählen. Wie, wie, wie erleben Sie das selbst als Chemieunternehmen beziehungsweise, äh, wenn man den Tellerrand darüber hinausschaut, schaut, was, was kriegen Sie im Umfeld mit? Wie ergeht es vielleicht anderen Unternehmen?
1: Ja, also ich, ich, was uns natürlich absolut wichtig ist, ist so ein äh, Level-Playing-Field, eine gewisse Fairness. Äh, kann man Fairness von Ländern verlangen? Nein, natürlich nicht. Äh, Staaten äh, haben ihre eigenen Interessen. Also muss es zum Beispiel Möglichkeiten geben, wie die WTO oder Handelsabkommen oder Investitionsabkommen, um eine gewisse Berechenbarkeit, um eine gewisse Fairness zu erreichen. Äh, leider haben die Amerikaner das T System WTO in den letzten Jahren sehr stark unterhöhlt. Die Europäer haben dazu gestanden, was ich extrem wichtig finde. Und wir müssen alles dafür tun, dass Posten wieder bei der WTO gesetzt werden und dass es da weitergeht. Weil es ist die einzige Chance, die ich habe, um einen gewissen Grad an Fairness auch da zu erreichen. Und nicht nur äh, Hochschaukeln von Erpressungen mit Handelsschranken und, und äh, Zöllen und ich weiß nicht was alles. Ähm, am Schluss ist es halt so, da verlieren alle, alle, die am Tisch sitzen. Und das ist natürlich nicht die Richtung, in die wir denken und arbeiten sollten. Also von daher bin ich ein großer Fan von diesen internationalen Organisationen wie wenn die, wenn die Gerichte nicht besetzt sind, natürlich ein zahnloser Tiger sind und dann nicht mehr arbeitsfähig sind. Ich bin natürlich auch ein Fan von Handelsabkommen, weil ich damit eben einmal klar ziehe welche, welche Interessen bestehen und ich etwas habe, auf das ich erzählen kann und auf das ich mich bedingt eben auch verlassen kann. Ich habe natürlich einen großen Vorteil. Als Mittelständler sind wir erstens nicht im Fokus und zweitens sind unsere Produkte ähm, nicht so, dass man sagt, sie haben irgendeine strategische Bedeutung mal unabgesehen abgesehen natürlich für uns, das ist ja natürlich sehr wichtig. Ähm, Nichtsdestotrotz äh, tut das Europa ja auch und andere Regionen auch äh, in der Welt und sagen, äh, für strategische äh, Bereiche äh, schaffen wir zusätzliche Mauern und schützen uns und schützen auch unsere Unternehmen. Bis zu einem gewissen Grad ist das sicherlich auch akzeptabel und notwendig und auch richtig. Ähm, Nichtsdestotrotz geht es ja auch allgemein darum, wie ich mich äh, im Handel und äh, im Austausch mit anderen Ländern und Nationen eben verhalte. Und äh, unabhängig jetzt mal davon, was ich weiß, ob wir nun von 5G-Netzen sprechen und der Technologie, die aus China kommt und ob da jetzt nun Spionagesoftware dabei ist oder nicht. Äh, wenn, wir uns, wenn wir mal ehrlich sind, äh, ist, einfach, ist es einfach so, dass diese Technologie der Telekommunikation große Bedeutung hat und die besten Systeme eben aus China kommen. Das beste preis leistungs da ist. Und die beste Leistung da ist. Und dann muss ich mir überlegen, äh, verschließe ich mich dem äh, und gehe halt mit dem Risiko ein, dass ich dann second best bin. Oder äh, öffne ich mich dem und tue das aber mit offenen Augen. Und dann ist natürlich die große Frage, wie kriegen wir das hin? Ja, wie kriegen wir Rahmenbedingungen hin, dass wir auch in diesen Bereichen wieder mitspielen können? Und weil wir das auch müssen, um eine Rolle in der Welt zu haben. Ich meine, ich glaube, wir sind uns alle einig, die Rolle der Welt, Europas liegt eher in unserer wirtschaftlichen Macht als in unserer militärischen. Und von daher, wenn wir in dieser Welt was beeinflussen wollen und wenn wir auch Sicherheit, Wohlstand und, und ja, Arbeitsplätze hier halten wollen in der Region, dann müssen wir da mitspielen und mitmachen und auch vorne mit dabei sein.
0: Ein, ein Instrument, ähm, auch ganz aktuell, soll. Äh, Anführungsstrichen erstmal soll, weil aktuell ist es auf Eis gelegt, äh, das EU-China-Investitionsabkommen sein. Ja. Kurz CAI, Comprehensive ja. Agreement on Investment. Ähm, ja. Genau, es gab äh, seitens der EU Sanktionen gegen Chinesen, ähm, wegen Beteiligung an der Unterdrückung der muslimischen Minderheit der Uiguren, ähm, woraufhin China selbst mit Sanktionen geantwortet hat, was man in der Härte in der EU. Ja, so wo ich erwartet hatte. Jetzt ist das Ganze auf Eis gelegt und ähm, die Ratifizierung erstmal in weite Ferne gerückt. Wie bewerten Sie grundsätzlich erstmal dieses, dieses Abkommen? Ähm, also es geht ja darum, dass der Marktzugang leichter werden soll, aber auch gleichzeitig soll es mehr Transparenz geben und Themen wie Klimaschutz etc. vorangebracht werden, dass man solche Sachen gemeinsam denkt. Ist das? Instrument, was ähm, seine Wirkung verfehlt.
1: Also mal, ich muss natürlich sagen, ich bin Kaufmann, ich bin kein Jurist und ich mhm. bin, äh, ja, ich sag mal, ich führe ein Unternehmen, ein mittelständisches Unternehmen und ich bin kein Politiker. Äh, von daher gucke ich natürlich durch meine Brille äh, auf die Themen und ich kann die, die, die juristischen Inhalte dieser Verträge nicht beurteilen. Äh, ich kann mich da nur auf das verlassen. Und auf das Prinzip verlassen. Und ob das nun gut verhandelt ist oder schlecht verhandelt ist, das weiß ich nicht. Gleich hatten wir ja auch mit dem Kanada- oder, oder, oder auch dem USA-Handelsabkommen äh, und solche Geschichten, wenn es dann viel äh, Polemik und wenig Inhalte, ist mein Eindruck, in der allgemeinen Diskussion. Und, äh, ich glaube, man muss auch ein bisschen vertraut sein und auch Respekt haben vor der chinesischen Kultur. Gesichtsverlust ist in der chinesischen Kultur eben ein, ein, ein sehr schwerwiegender Vorgang. Äh, wenn wir das tun, wenn wir also unseren Partnern, unseren Freunden oder äh, anderen Ländern eben in dieser Form umgehen und sie es als verletzend empfinden, dann finde ich, äh, darf man sich auch nicht nachher nicht wundern. Da muss man sich auch im Klaren sein, was man da tut. Dann gibt es eben eine Reaktion. Und China ist nicht Spielball Europas, Amerikas. Spielball ist, China ist ein eigenständiges Land, eine, eine große Nation, ein wirtschaftlich und militärisch und geopolitisch extrem wichtiger Teilnehmer. Und da muss man sich eben auch damit auseinandersetzen, dass dann Reaktionen kommen. Hm.
0: Ähm,
1: ob die jetzt richtig waren oder falsch, kann ich gar nicht so beurteilen. Ich kann nur sagen, es wundert mich nicht,
0: in dem Abkommen ähm, taucht die Non-Profit-Klausel auf, die jetzt zuletzt auch hochgekocht ist an vielen Stellen. Vielleicht können wir das ja auch direkt einmal einordnen, ähm, wie heiß das Ganze denn tatsächlich gegessen werden muss. Also vor allem Verbände laufen Sturm. Es geht darum, dass Non-Profit-Organisationen ähm, von chinesischen Staatsbürgern geleitet werden müssen. Und jetzt ist die Befürchtung groß, dass da umfassende Kontrolle äh, dadurch äh, herrscht ähm, und auch ein ja, Spionagerisiko besteht, wächst da eine neue Gefahr für Unternehmen. Wie, wie sehen Sie das?
1: Ja, spannend. Es ist natürlich dünnes Eis, weil ich äh, ja kein Jurist bin, ich hm. in dem Vertrag drinstecke und mich da einfach auch darauf verlassen muss, was ich eben auch nur lese und, und höre und nicht dem, was ich selbst erfahre oder wo ich eben mit dabei war bzw. auch eingestiegen bin. Ähm, erstmal prinzipiell, äh, ich glaube, äh, Herr wir sind uns beide einig, äh, äh, eine IHK, eine AHK in dem Fall, äh, ist für sie und für mich erstmal kein Spionage, Organisation, sondern, oder soll auch nicht, wird auch nicht für diese Zwecke verwendet, aber natürlich passiert das. Und das dann umzudrehen aus der chinesischen Seite, ich weiß nicht, ob das legitim ist, ich weiß auch nicht, ob das einfach nur ein Ballon ist, um, um andere Themen durchzusetzen, ich, ich stecke da nicht tief genug drin. Aber eins kann ich ganz sicher sagen, unternehmerische Freiheiten, beziehungsweise natürlich Investitionsfreiheiten und für Non-Profit-Organisationen, wie gesagt, ich glaube, die AK wäre ja auch betroffen. Ja, ich, ich sag mal, ich, für mich wäre das nicht akzeptabel. Das wäre sicherlich ein Punkt, den man rausverhandeln muss und wo man Klarheit schaffen muss, was die Hintergründe sind, was die Beweggründe sind. Und am Ende des Tages, äh, mal, unter allen legitimen Voraussetzungen, muss, muss eine Organisation, eine Non-Profit-Organisation, die auch staatlich finanziert ist, das darf man ja nicht vergessen, oder von der Wirtschaft finanziert, von, von, äh, wie, wie die, dass sie dann eben äh, die, Wahl ihrer, äh, dass die Wahl ihrer Führungskräfte in diesen Ländern oder dann insbesondere in China nicht dann vom Parteibuch beziehungsweise von der Staatsangehörigkeit abhängt. Ich glaube, das ist allen klar. Äh, und da, da, das ist dann auch so eine, so eine rote Linie, über die man auch nicht gehen kann. Und ich denke mir ganz sicher, die Chinesen, äh, denen ist das auch klar. Äh, und ich ich, ich kenne aber die Hintergründe nicht. Ich weiß nur, dass es für mich äh, bei meinen unternehmerischen Entscheidungen auch ganz wesentlich ist, dass ich entscheiden kann, wer mein Unternehmen im Ausland führt, äh, mit viel Verantwortung ja, und viel Freiheiten natürlich. Und da kann ich mir nicht, äh, das kann ich nicht jemanden überlassen im chinesischen Staat. Ja, das ist, glaube ich, völlig klar.
0: Zu den Risiken nenne ich es jetzt mal. Ähm zählen noch zwei Punkte, die ich gerne noch einmal ansprechen würde. Einer ist noch relativ frisch. Das Exportkontrollgesetz ist zum 1. Dezember 2020 in Kraft getreten. Und der zweite Punkt, das wäre das Sozialkreditsystem. Vielleicht zum ersten, zu dem Exportkontrollgesetz. Da geht es grundsätzlich darum, dass Exportverbote für Waren ausgesprochen werden können. Und das Gesetz an sich, ist aber sehr, sehr vage gehalten, denn da steht sowas drin wie äh, das gilt für Waren, die nationale, die, die nationale Sicherheit ähm, und die nationalen Interessen Chinas gefährden könnten. Und dadurch ist der Ermessensspielraum natürlich extrem weit gefasst. Das wurde uns jetzt auch von der internationalen Abteilungen aus dem Haus herangetragen. Das umtreibt schon viele Unternehmen. Da gibt es auch äh, vermehrt Anfragen zu, denn die Unternehmen sind unsicher und man weiß nicht so richtig, was kommt damit jetzt auf uns zu. Ähm, das Seit dem Inkrafttreten ist jetzt ein halbes Jahr vorbei. Haben Sie da schon erste Erfahrungen aus dem Alltag, die Sie mit uns teilen können?
1: Nein, habe ich, hab ich nicht. Äh, auch da ich, zum einen natürlich ein juristisches Thema, weil wir aktuell natürlich immer noch gucken, okay, wie wird es denn ausgelegt? Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Ich habe das vorhin ja schon mal erwähnt. Äh, für mich eine direkte Reaktion auf das, was wir in Europa, äh, beziehungsweise insbesondere natürlich, was in den letzten Jahren in Amerika passiert ist. Trump hat Wirtschaftspolitik äh, ganz massiv unter sag mal, weltpolitisch, geopolitische Themen gesetzt und zwar mit einem einzigen Duktus: America first. Und äh, da hat er natürlich der chinesischen Industrie, dem, dem Land China an der einen oder anderen Stelle, ja, das waren ja keine Nadelstiche mehr. Das waren ja Böshaftigkeiten und äh, Schmerzen. Und wir haben uns, glaube ich, da in einer sehr ungesunden Spirale äh, befunden. Äh, wer kann dem anderen noch mehr wehtun äh, und wer hat recht am Ende des Tages. Am Ende, wie gesagt, äh, verlieren alle und insbesondere verliert die ganze Welt. Also ganz, ganz ungesund. Aber mein Verständnis, aber auch da, ich bin kein Jurist, ich kann das nur sagen, was ich da mitbekomme. Als Unternehmen sind wir nicht betroffen. Ähm, auch wir als äh, Bundesrepublik Deutschland oder Europa machen äh, Industriepolitik. Wir schützen unsere Unternehmen äh, vor den Zugriffen von jedem. Äh, und das ist natürlich vor dem einen oder anderen Hintergrund auch, äh, da meine ich jetzt eben auch, so ein Level-Playing-Field, auch eine vernünftige Maßnahme. Und so verstehe ich das erstmal auch das, was die Chinesen da tun. Wir, wir, wir haben auch Export-Sanktionsbeschränkungen und, und Maßnahmen, was wir in welche Teile der Welt liefern können, an Technologien und so weiter. Und ich glaube, auch da würde niemand ernsthaft, im Einzelfall wahrscheinlich schon, aber über die Sinnhaftigkeit an sich erstmal nicht diskutieren, weil es diese Fälle eben gibt und es da auch dann richtig ist, dass man da eingreift und insbesondere eben für Sach für für, für staatliches Handeln eben auch eine Basis hat, das gehört dann eben auch zum Rechtsstaat dazu. Also von daher kommt es natürlich darauf an, und das ist natürlich spannend zu sehen, inwiefern das eben ausgelebt wird und welche Konsequenzen das hat.
0: Ja, das Gleiche gilt, oder vielleicht nicht genau das Gleiche, aber sicherlich vieles gilt dafür, auch für das Sozialkreditsystem wie sieht es denn da bei der Vollmann-Gruppe aus? Hat, hat die Vollmann-Gruppe einen Credit-Manager?
1: Nein, haben wir nicht. Gott sei Dank nicht, haben wir nicht. Aber es äh, ist, ist natürlich ein extrem spannendes Thema. Ähm, ich glaube, für mich, das ist meine persönliche Meinung, verrennt sich da ein Land in das Gefühl einer vollständigen Kontrolle. Ich glaube nicht, trotz aller Technologie, dass man das wirklich hinbekommt. Und äh, das ist aber jetzt auch wirklich meine Wertung und insbesondere ist es natürlich aus meiner Sicht hanebüchend und unfair. Äh, und irgendwann wird, da bin ich mir ganz sicher, auch die Erkenntnis äh, dazu kommen, dass man dadurch äh, der Kollateralschaden einfach viel zu groß ist und der Aufwand mhm. viel zu groß ist, mhm. als der Nutzen, der sich vielleicht mal daraus ergibt. Ich meine... Ich will das jetzt nicht überbewerten, aber es gibt ja auch in westlichen Ländern, die, ob nun über staatliche oder über private Organisationen, Wirtschaftsunternehmen, ich meine jetzt gerade im Social Media Bereich, Menschen zu überwachen, zu klassifizieren, einzuordnen. Und unsere Erfahrungen sind doch eigentlich, mal funktioniert es besser, mal schlechter, aber im Endeffekt ist es nicht der Weg, den wir gehen sollten.
0: Genau, vielleicht da nochmal zum Hintergrund für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die das jetzt noch nicht so richtig einsortieren können, was es damit auf sich hat, also unterm Strich. Gibt es in diesem Kreditsystem äh, für positive Bewertungen Bonuspunkte oder, oder überhaupt Punkte und äh, für negative Bewertungen oder ja, Regelverstöße werden Punkte abgezogen. Und äh, alles, was gut und schlecht ist, das legt letztlich die Regierung fest. Das gilt äh, für Privatpersonen, aber halt auch für Unternehmen. Und ein, ein großes Manko ist, glaube ich, dass es ja noch nicht annähernd flächendeckend eingeführt ist, dass es von Region zu Region sehr, sehr unterschiedlich ist. Das, so habe ich zumindest an einer oder anderen Stelle auch gelesen, im öffentlichen Diskurs deshalb. Ja, ich will nicht sagen überbewertet, aber es ist sehr schwierig ja, zu greifen, ja. auch weil es einfach extrem komplex und aufwendig ist. Und genau die eingangs angesprochenen Credit Manager werden halt von äh, Unternehmen mittlerweile eingesetzt, um halt einfach da ja morgens zum Beispiel dann diese das System einmal zu checken, wie sieht es dann aus mit unserer Bewertung und ja. oder mit vielleicht Geschäftspartnern, äh, mit denen man es zu tun hat. Ja, also
1: ähm, äh, ich sage mal, es gibt ja auch immer wieder auch Überlegungen in unserem näheren Umkreis, ich äh, weiß nicht, Unternehmen unter, unternehmens äh, von, von öffentlichen Ausschreibungen auszuschließen, weil sie keinen Tariflohn zahlen oder Unternehmen, äh, von, weil, weil Bestechungen stattgefunden haben und solche Themen. Ich meine, wie gesagt, viele große, kleine Unternehmen äh, auf der ganzen Welt äh, verstoßen gegen Gesetze immer wieder. Und die Frage ist eben, wie weit ja, wen trifft man, wie geht man damit um und wie verhält man sich. Ich, für mich ist einfach der, der Grad der Skalierung einfach in China, der Versuch oder der Ansatz einfach ein ganz anderer. Das, äh, das ist einfach der, der, der komplette Überwachung. Und das ist einfach für mich der, der Punkt, äh, über dem man sich einfach im Klaren werden muss. Und der ist für mich einfach zum Scheitern verurteilt. Ich glaube, die Welt ist so komplex und so dynamisch und so schnell, man kriegt es überhaupt nicht eingefangen in, in, in diese Kategorien. Und von daher wird sich das alles relativieren, insbesondere wenn sich die Fehler eben äh, mehren und das offensichtlich wird.
0: Vielleicht so allgemein, mit welchen Voraussetzungen äh, gehen Sie eigentlich daran? Oder was muss ein Land erfüllen, dass es für Sie als interessant wird zu sagen, ja, hier möchte ich mich niederlassen?
1: Ja, also wir haben... Ähm Vertriebsgesellschaften, wir haben Exportkunden, also Kunden, die wir direkt von hier aus bedienen. Wir haben Vertriebsniederlassungen, technische Betreuung vor Ort, gerade in Europa, in Schweiz, Österreich, Belgien, Niederlande, England, Irland. Und wir haben auch Produktionsstandorte im Ausland. Das war einfach ein Thema, was wir in den letzten Jahren vorangetrieben haben und das haben wir heute eben in England, in Polen in Russland sind es aktuell sogar drei Standorte, an denen wir produzieren und eben in China, ähm, weil erstens äh, wir einfach merken, dass die Anforderungen unserer Kunden sich ändern. Wir haben häufig keine Standardprodukte, sondern wir haben sehr stark kundenindividuelle Produkte. Ganz, ein kleines Beispiel ähm, für uns ist die Tapetenindustrie in Russland wichtig. Jetzt stellen wir Druckfarben her, die einer Kampagne entsprechen. Ne, jetzt werden eben Sommer, Herbst, es fängt im Herbst inzwischen an, äh, man, unsere Tapetenkunden machen eine Herbstkampagne mit ihren Tapeten und wollen dafür Druckfarbe haben. Je nach ihrem Design, was sie jetzt im, im Herbst, Winter dann verkaufen möchten. Und äh, das heißt, die wollen natürlich jetzt auch nicht, lässt äh, sich Gott sei Dank in drei Tagen erreichen, aber China jetzt nun mal nicht. Und wenn ich sechs Wochen brauche und dann nochmal müssen wir sie auch noch produzieren und dann muss es laufende Geschäft sein und dann sind die Lieferketten eben immer unsicherer, weil äh, Grenzen geschlossen werden, weil Naturkatastrophen dazukommen und so weiter und so fort. Und die Taktung wird immer spannender. Das heißt, es ist für uns also der Punkt zu sagen, wir wollen direkt vor Ort sein, um auch den Kunden vor Ort, die Alten, beste Lösung zu geben. Und Das bedeutet im zweiten Schritt für uns eben nicht nur Technik, sondern eben auch Produktion. Ja, man muss sagen, wir, wir haben so ein paar Dinge, die natürlich für uns als ostwestfälisches Unternehmen sehr, sehr wichtig sind. Wir haben beispielsweise im Druckfarbenbereich einfach äh, Hightech-Farben, die verdruckt werden müssen. Das heißt, wir müssen Länder haben, die auch Hightech-Maschinen haben. Deswegen gehen wir eben mit dem deutschen Maschinenbau zum Kunden, äh, zum ich meine, zu sagen, Kunden. Und das ist eigentlich das, was uns umtreibt. Wir brauchen sehr stark entwickelte Märkte auf der Absatzseite, die eben Hightech-Anforderungen haben. Gleich als auch im bauchemie -Bereich. Ich meine, wenn ich einen schlechten Asphalt habe, dann brauche ich keine Hightech-Klassenmarkierung. Der Asphalt, die Farbe des Teers, wird über die Markierung getragen, über die Autoreifen. Und dann muss ich sowieso alle sechs, acht Monate neu markieren. Dann nützt mir keine Markierung, die sieben, acht, neun Jahre, vier, fünf, sechs, acht Millionen Überrollungen übersteht. Na, das heißt, ich brauche einen Hightech-Asphalt. Und darauf kann ich dann eben auch eine Hightech-Markierung aufbringen. Und das ist eben dann aus unserer Sicht in der Nachhaltigkeit Teil sicher, weil gute Sichtbarkeit über einen langen Zeitraum eine, eine große Haltbarkeit hat, also ne, Renovierungsintervalle, deswegen lang und so weiter und so fort. Also von daher, das ist für uns der, der, der entscheidende Punkt. Wir brauchen Kunden, die Qualität schätzen. Wir brauchen Kunden, die Service schätzen. Und wir brauchen Kunden, die eben äh, Hightech oder aus Westfalen schätzen.
2: Und das sehen wir
1: eben natürlich im europäischen Ausland. Wir sehen es zum Teil in Amerika. Und wir sehen es natürlich ganz stark wachsend in Asien. Nicht? Wir haben letztes Jahr, vorletztes Jahr deswegen auch ein Büro in Singapur aufgemacht, um eben uns nicht nur ausschließlich auf China zu konzentrieren, sondern auch auf die anderen Länder in der Region, die wir dann von dort aus bedienen möchten. Und äh, ja, wir waren natürlich Corona hat uns da stark ausgebremst. Neue Kundenbeziehungen aufzubauen in so einer Zeit ist eben doch sehr, sehr schwierig. Nichtsdestotrotz glauben wir fest daran, die Qualitätsansprüche in der Region steigen. Ich habe zwar beispielsweise, wir sind ja auch Stand viel im Außenbereich äh, unterwegs, ich habe andere klimatische Bedingungen, aber auch dort muss ich eben auf extreme Bedingungen mich vorbereiten. Und das können unsere Produkte. Und das, von daher ist das, ist das für uns der äh, erste Schritt zu gucken, wo kann man überhaupt solche Produkte, die wir herstellen, vernünftig einsetzen.
0: Jetzt möchte ich ein letztes Mal den Bogen noch in Richtung China spannen. Ähm. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie sitzen mit einer Unternehmerin, einem Unternehmen, äh, einem Unternehmer aus, äh, aus Westfalen zusammen. Die oder der interessiert sich für eine ja, mögliche Niederlassung in China. Welchen, welchen Rat können Sie damit auf den Weg geben?
1: Auf jeden Fall nicht blauäugig daran zu gehen und äh, nicht zu denken, China wartet auf uns. Die Chinesen brauchen uns nicht es ist nicht so, dass in China jemand wartet und den roten Teppich ausrollt und sagt, super, dass ihr endlich da seid. Nein, da muss man sich seine Position, genauso wie auch in Ostwestfalen, muss man, äh, man seine Qualitäten zeigen. Und die haben wir, die muss man nun natürlich aufs Chinesische übersetzen, ins Chinesische übersetzen. Äh, und da sind natürlich die Rahmenbedingungen ein bisschen schwieriger, weil sprachlich, kulturell deutlich weiter weg und geografisch eben auch. Nichtsdestotrotz ist es mit irren Chancen verbunden, äh, irren Möglichkeiten verbunden. Und man muss natürlich am Ende des Tages auch einen langen Atem haben. Ne? Also so klassisch Hit and Run, ne? so nach dem Motto, ich äh, schmeiß da mal was rüber, krieg mein Geld, bin glücklich und äh, so weiter. Das funktioniert in China überhaupt nicht. Und, und das ist eben auch, denke ich, durch den ganzen Podcast, durch unsere Behaltung rausgekommen, es ist eben eine andere Dynamik im Markt. Es sind andere Erwartungen der Kunden. Ne? Ich kenne, ich, wenn ich äh, ja, weiß ich nicht. Wenn ich am Samstagabend noch einen Kundenauftrag bekomme, obwohl wir am Wochenende nicht arbeiten, erwartet der Kunde schon, dass er am Montagmorgen spätestens, aber eigentlich am liebsten noch Sonntag eine Antwort kriegt, klappt oder klappt nicht. Und er hat eben das deutlich der Chinesen. Ne? Während wir eben viel darüber nachdenken, die erste Frage ist, na, was sind die gesetzlichen Rahmenbedingungen hier? Und die zweite Frage ist, können wir das überhaupt? Haben wir das schon mal gemacht? Sagen die Chinesen, wow, was das klingt ja spannend. Lass mal gucken. Und das ist einfach eine andere Herangehensweise und es äh, macht an der einen oder anderen Stelle eben auch Spaß, äh, gerade äh, weil man eben chancenorientiert ist und nicht äh, nur das Risiko sieht.
0: Das sagt Dr. Henrik Vollmann, Geschäftsführer von Vollmann Chemie aus Minden und heute mein Gesprächspartner bei Oton Wirtschaft zum Thema Herausforderungen China. Ein sehr komplexes Thema, das in dieser langen Folge hoffentlich ausreichend und facettenreich beleuchtet wurde. Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Vollmann, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich fand es sehr erleuchtend, muss ich sagen. Es ist ja wirklich ein Thema, was man nicht mal so nebenbei konsumieren kann, sondern man braucht da schon ein bisschen Zeit, sich da reinzuarbeiten. Und deswegen nochmal vielen Dank, dass, dass Sie uns damit hingenommen haben, auf diese, diesen Weg in Richtung China.
1: Ja, Herr Sommer, vielen, vielen Dank. Ich fand es auch interessant, das Gespräch mit Ihnen zu führen. Ich glaube, was uns allen einfach klar sein muss, es ist relevant. China ist ganz, ganz relevant für uns. Und es gibt mehr als nur schwarz und weiß. Ne? Es gibt da viele Facetten. Und es ist ein sehr dynamischer Prozess, in dem wir uns da befinden. Und von daher bin ich mir ganz sicher, China wird uns noch lange begleiten. Und wir werden China noch lange begleiten. Und wenn wir es richtig machen, für, für den Vorteil für alle. Das ist eben das Tolle. Mit vielen Chancen. Dankeschön. Das, das ja. ist ein
0: schönes Schlusswort. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Danke, Herr Vollmann. Ja, tschüss.